0: Man muss sich vorstellen, die Tochter war komplett gelb, sie war aufgebläht, also es sah aus wie ein Luftballon. Sie konnte kaum noch Nahrung bei sich behalten. Sie hat zu der Zeit schon 17 Medikamente bekommen und dann musste alles relativ schnell gehen. Und dann hieß es aber bei einer Leber, dass man da tatsächlich eine Lebensspende machen kann. Also man ist wirklich von Kopf bis Fuß durchgecheckt und wenn ein Wert nicht stimmt, darfst du auch nicht spenden.
1: Hallo und willkommen zur zehnten Podcast-Folge von Mein Herz Lacht, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderungen oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Am Mikrofon ist wieder Christine vom Mein Herz Lacht Team für euch. Heute geht es bei uns um ein schwieriges Thema. Habt ihr zum Beispiel schon mal Post von eurer Krankenkasse bekommen und einen Organspendeausweis erhalten? Und habt ihr ihn ausgefüllt? Wenn nicht, dann hört euch die Geschichte von Andrea an. Sie hatte vor der Geburt ihrer Tochter nie mit diesem Thema zu tun. Doch auf einmal musste sie innerhalb weniger Tage entscheiden, ob sie zur Organspenderin werden möchte. Was passiert ist und mit welchem Mythos sie aufräumen möchte, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. You've been down this road for far too long, he left your alone behind. But still you keep on crawling back, despite
0: the pain inside.
1: Liebe Andrea, ich heiße dich herzlich willkommen in unserem Mein Herz lacht Podcast. Ja, vielen Dank und hallo. Du bist eine Zwillingsmama und hast schon einiges erlebt. Erzähl uns doch mal was über dich und deine Kinder.
0: Mein Name ist Andrea, ich bin 38 Jahre alt, komme aus dem rems murr kreis habe Zwillinge, ein Pärchen und ja, unsere Geschichte ist, dass unsere Tochter an einer Gallengangsatresie erkrankt ist, die allerdings erst nach der Geburt so schleichend rausgekommen ist. Also wir wussten während der Schwangerschaft nicht, dass was nicht in Ordnung ist, genau.
1: Eine Gallengangsatresie, das sagt glaube ich den meisten nichts. Magst du das kurz erklären, was das ist?
0: Genau, also es ist auch eine sehr seltene Krankheit. Das haben nur eins von 15.000 Kinder in Europa. Man weiß auch nicht, woher das kommt. Also es ist im Prinzip ein Verschluss der Gallengänge. Also sie ist sozusagen eigentlich ohne Gallengänge richtig geboren worden. Das heißt, das, was in der Leber produziert wird, kann halt im Prinzip nicht abfließen und es greift halt die Leber an. Das ist so... Das eigentlich das Entscheidende daran und man weiß auch nicht, woher es kommt. Man vermutet einen Virusinfekt entweder im Mutterleib oder dann kurz nach der Geburt, aber man kann tatsächlich nicht sagen, woher diese Krankheit kommt. Und wenn die Galle nicht richtig arbeitet und um die Giftstoffe abzutransportieren, dann geht es halt auf die Leber.
1: Und wie war das denn dann? Also bei der Geburt, äh, wusstest du es ja noch nicht und ich stelle mir das auch sehr anstrengend vor, vor allem mit Zwillingen, so eine Geburt, dann ist man ja erstmal total fertig. Oder wie ging es dir nach der Geburt und wann habt ihr dann überhaupt erfahren, dass irgendwas nicht in Ordnung ist? Zuerst war tatsächlich
0: der Sohnemann unser Sorgenkind, weil der war unterversorgt, musste auf die Intensivstation und dann war erstmal der Fokus auf ihn gerichtet. Die Tochter selber war soweit fit und eine Woche nach der Geburt hätten wir mit ihr eigentlich nach Hause gekonnt, da hat man auch noch nichts gemerkt und der Kleine war aber so stabil, dass er hätte auf die Kinderstation gekonnt, um dort zu trinken und dann haben wir gesagt, okay, ich bleibe mit der Tochter auch dort und dann waren wir zu dritt eigentlich dort und sie war sozusagen Gast und das war so ein bisschen auch unser Glück, weil wir hatten dann eine sehr aufmerksame Schwester, die irgendwann gesagt hat, also ihre Tochter gilt mir gar nicht, die ist so gelb und trinkt nicht und schläft nicht, wir nehmen mal Blut ab und nach dieser Blutabnahme also es gibt einen Wert wo man im Prinzip sieht ob es die Leber angegriffen ist oder nicht das ist der direkte Bilirubinwert und der war bei ihr schon auffällig und dann die Ärzte waren relativ schnell in die Richtung und haben gesagt oh da könnte was sein aber man selber will das in dem Moment natürlich nicht glauben dann denkt ja es ist die Gelbsucht und dann kommt das Licht und dann ist wieder alles gut und ja so ist es halt nicht und ich sag mal unser großes Glück war dass aus Tübingen eine Ärztin die ist Spezialistin für diese Krankheit und die hatten wir von Anfang an an unserer Seite und die hat uns da sehr schonend darauf vorbereitet und auch begleitet. Aber es ist natürlich, also wenn ich jetzt auch so drüber wieder nachdenke, zurückblickend, super harte Zeit gewesen. Aber in dem Moment nimmst du es einfach nicht so wahr.
1: Ihr hattet eigentlich enormes Glück, dass da so eine Expertin da war, die so eine seltene Krankheit überhaupt kennt, oder?
0: Ja, genau. Also sie hat auch gleich in die Richtung untersucht, Ultraschall gemacht, immer wieder Blut abgenommen und es gab noch zwei, drei andere Diagnosen, die hätten sein können, aber die haben sich dann im Laufe der Wochen sozusagen zerschlagen. Die Chancen in den ersten 60 Tagen nach Geburt sind sozusagen die besten Chancen, um ohne eine Transplantation auszukommen. Bei uns war halt aber das Problem, dass unsere Tochter einfach, die war ja ganz klein und ganz leicht. Und um überhaupt ein Kind operieren zu kommen, muss ein Kind mindestens 3000 Gramm haben. Und dann war der erste Druck da, das Kind muss essen, das Kind muss zunehmen. Es braucht diese 3000 Gramm innerhalb 60 Tage. Und das war natürlich, also es war einfach von Anfang an Druck da, dieses Kind voll satt zu kriegen. Und das erste Ziel war halt einfach, diese OP zu machen. Kasai-OP heißt die, einfach in der Hoffnung, dass es halt funktioniert. Ja.
1: Und wann war denn dann klar, es muss jetzt eine Transplantation
0: geben? Also, es war im Prinzip so, indem man vermutet hat, dass diese Geilengangsadressie ist, musste man verschiedene Tests durchlaufen, Leberbiopsie, solche Sachen. Und dann war eigentlich im März schon klar, dass wir diese Kassai-Operation brauchen. Ja, dann war sie erstmal auf Intensivstation. Da konnte man jetzt noch nicht sagen, hat das funktioniert oder nicht. Dann waren wir vier Wochen auf Normalstation, um sie einfach zu beobachten. Da sah es auch ganz gut aus. Also, man erkennt es einfach an der Farbe des Stuhlgangs. Am Anfang war halt komplett entfärbt. Und dann war es normal, wo die Ärzte uns dann schon eine gute Hoffnung gemacht haben. Aber dann zum Ende dieser vier Wochen hat man gesehen, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert hat. Weil man muss sich vorstellen, die Tochter war komplett gelb. Sie war aufgebläht, also ist sah aus, als ob sie ein Luftballon. Sie konnte kaum noch Nahrung bei sich behalten. Sie hat zu der Zeit schon 17 Medikamente bekommen und dann musste alles relativ schnell gehen. Und dann hieß es aber, bei einer Leber wussten wir vorher auch nicht, dass man da tatsächlich eine Lebensspende machen kann. Da haben sie uns auch relativ früh schon rangeführt und gesagt, ja, überlegt euch das mal und sie als Mama, also dann hat der Arzt, der Spezialist gesagt, sie wären perfekt und dann wird man komplett durchgecheckt. Man kommt in die Röhre, man muss ein EKG machen, also man wirklich von Kopf bis Fuß durchgecheckt und wenn ein Wert nicht stimmt, darfst du auch nicht spenden. Also man muss wirklich 100 Prozent fit sein, weil man ja in gesunden Menschen im Prinzip operiert und diese Tests, die eigentlich Monate dauern, die mussten bei mir dann, die gingen innerhalb von nicht mal einer Woche, drei Tage, glaube ich. Und dann Mitte Juli war dann der OP-Termin, den wir hingearbeitet haben, und dann war noch kurz morgens, weiß ich noch, ich musste das Kind um fünf wecken, weil um sieben sollte es losgehen. Und dann kommt die Schwester rein und sagte, der transplantierende Arzt hatte Notfall, wir können das heute nicht machen. Und das ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil man wartet drauf, man ist jetzt bereit und dann hieß es, nee, doch nicht. Und dann hat, also der Arzt hat dann aber entschieden, er macht es trotzdem noch und dann mit zwei Stunden später ging es dann um neun Uhr los und ja. Da habt
1: ihr aber schneller. wirklich alles mitgemacht, das kann man sich ja, ja gar nicht vorstellen. Wenn man die ganze Zeit auch damit rechnet und sieht, wie es seinem kleinen Kind dann immer schlechter geht, also da habt ihr wahrscheinlich auch einfach ganz viel geweint oder habt ihr euch jemals ja. auch mit diesem Thema beschäftigt, Abschied nehmen zu müssen? Ja, natürlich
0: beschäftigt man sich damit, dass man denkt, ah, oh, vielleicht können sie es halt nicht schaffen. Vielleicht kam ich auch als Spender gar nicht in Frage. Also das wussten wir ja auch nicht. Aber auch zu sehen, dass Leute ja ganz lange auf dem Organ warten und kommen erstmal alle auf eine Liste sozusagen. Und du weißt ja auch nie, gibt es was Passendes? Deswegen war schon mal eine Erleichterung zu wissen, ich kann spenden. Ja, und natürlich beschäftigst du dich mit. Aber es muss tatsächlich sagen, in dem Moment, nicht so sehr vielleicht wie im Nachhinein. Im Nachhinein denkt man dann schon eher darüber, okay, was hätte. Und es war doch ganz schön knapp. Du nimmst es in dem Moment nicht wahr und du verdrängst es halt auch. Weil letztendlich hast du noch ein zweites Kind, um das du dich kümmern musst und du funktionierst einfach. Und dieses Ganze, was hätte jetzt eigentlich passieren können, kommt eigentlich erst zurückblickend. Du kommst ja gar nicht zur Ruhe. Das war ja auch noch die Wochenbettzeit. Ich hatte ja gar keine Zeit zum Ausruhen und in diesem Zimmer auf dieser Station war es so, du hattest ein Klappbett und das musstest du wegräumen und du standst eigentlich den ganzen Tag nur am Bett deiner Tochter, obwohl du eigentlich gar nicht stehen konntest mit Kaiserschnitznarbe und, und, und. Das muss man sich mal überlegen und dass man da irgendwann durchdreht. Also wie gesagt, das sind so Sachen, du verdrängst sie. Jetzt denke ich auch gerade, wie, wie hast du es geschafft? Aber man macht dann in dem Moment einfach.
1: Wow, ja, alle Achtung, was du da alles geleistet hast, das ist wirklich unglaublich. Und für deinen Mann war das Ganze wahrscheinlich auch nicht einfach. Wie ging es euch denn dann als Paar?
0: Ja, also uns ging es natürlich in der Zeit nicht so gut. Erstmal total hilflos, am Boden zerstört. Um, fragt sich natürlich auch, warum wir. Um, fällt dann auch erstmal in so ein kleines Loch. Und es bemitleidet sich auch erstmal selber und denkt so, ringsherum sind lauter gesunde Kinder. Und warum haben wir jetzt ein krankes Kind? Aber das rückt dann irgendwann ganz schnell in den Hintergrund. Also man... Um, um auch auf Augenhöhe mit den Ärzten zu sein. Man versucht, sich zu informieren, man liest sehr viel, dass man auch richtig gute Fragen stellen kann, dass man auch die Ärzte versteht. Wir waren ja insgesamt die ersten sieben, acht Monate fast nur im Krankenhaus, ganz selten zu Hause. Wir mussten halt immer gucken, wer kann sich um, um den Kleinen kümmern. Teilweise durfte ich ihn auch mit ins Krankenhaus nehmen, also dass sie auch wenigstens zusammen waren. Ich meine, diese Zwillingsbindung darf man ja auch nicht unterschätzen. Und es ist tatsächlich so, dass die Trennung für den Sohnemann, viel schlimmer war, also wir waren permanent eigentlich in Sorge um das eine Kind und die Sorge um den anderen, wenn man ihm nicht gerecht werden kann. Und dann halt zu gucken, wie teilst du dich halt auf. Das war natürlich nicht einfach, aber wir hatten gerade von meiner Familie, meine Eltern, meine Schwester super Unterstützung, die eigentlich die ersten drei, vier Monate den Kleinen mit aufgezogen haben. und Also wo ich dann auch sagen konnte, jetzt kann ich mich auf die Tochter konzentrieren, auf die schweren Schritte,
1: die noch kommen. Weil ich wusste, er ist in guten Händen. Ja, weil dein Mann musste ja wahrscheinlich dann arbeiten gehen ne? und war dann auch sehr hin und her gerissen. Oder wie hat er das erlebt?
0: Genau, also es war schon so, dass die erste Zeit natürlich diese Elternzeit er genommen hatte. Und er auch immer versucht hat, sich freistellen zu lassen, wenn jetzt Sachen anstanden. Also zum Beispiel war es ja so, als die Transplantation war, ich habe ja eine Lebensspende gemacht. Das heißt, ich war dann auch außer Gefecht gesetzt. Dann war es so, wer kümmert sich um die Tochter, wer ist permanent bei der Tochter, weil ich durfte es nicht sein. Ich war im Gebäude in ganz anderen Ecke im Krankenhaus und mein Mann musste dann zwischen Tochter und mir... Und dem Sohnemann daheim noch hin und her hopsen. Und dann hat er sich dann, entweder hat er Urlaub genommen oder sich krank schreiben lassen. Also das ging dann schon vom Arbeitgeber freigestellt. Und ich sage immer, ich bin, es klingt jetzt blöd, aber ich bin froh, dass ich eigentlich operiert wurde und auf diesem Tisch lag und wirklich nichts mitbekommen habe. Weil ich glaube, für meinen Mann, ja, der ist dann mit meiner Schwester, die war auch noch da, die haben dann zusammen gewartet. Ja, für die war das, glaube ich, ein sehr langer Tag und für mich, Gott sei Dank, nicht, weil Augen zu, Augen auf, fertig und
1: die Zeit dazwischen ja, habe ich Gott sei Dank nicht so erleben müssen. Ja, du hast doch ja. kein negatives Erlebnis jetzt mit Ärzten oder so, wie manche das vielleicht hatten. Also wir hatten
0: eine Situation, die uns komplett aus den Angeln gehoben hat. Das war so ein Student, der war aber von Anfang an, sage ich mal, sehr überheblich, ist halt dadurch auch oft aufgefallen und wir wollten halt wissen, in welche Richtung es geht und dann haben wir ihn halt gefragt, ob er noch mal gucken kann nach den Werten und dann kommt er halt ins Zimmer gestürmt und sagt, ja, die Werte sind total schlecht und überhaupt, ja, wir brauchen sowieso eine Transplantation und da war das für uns überhaupt noch gar nicht klar und wir saßen dann da und ich dann die ganze Zeit nur geheult und gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott und, und dann kam die Schwester rein und sagte, was ist denn hier los und dann haben wir das halt erzählt, wie der mit uns umgegangen ist und uns das so breitseite gegeben hat und die hat dann auch nochmal einen vom, also vom psychologischen Dienst geholt und dann aus diesem Ärzteteam, die für diese Leberkrankheit zuständig sind, ein und der hat sich da mit uns hingesetzt und hat uns das ganz ruhig erklärt und das war so, der hat uns dann wieder runtergeholt, aber dieser Typ, der kommt da reingestürmt und sagt, ja, ihre Werte sind schlecht, obwohl du dich ja noch dran klammerst, dass alles gut ist und haut dir das so um die Ohren. und
1: Also das weiß ich noch, das war echt, das war heftig. Ja. Das ist ja so unglaublich, so viel los ja. mit Hormonen und wie man sich ja. fühlt und das alles ja. kommt dann noch dazu. Also, ja. Aber wie viel aber dann gut. manchmal so ein einzelner Satz auslösen kann. Ja. Ich glaube, das ist auch gut, wenn Ärzte das hören und sich vielleicht nochmal Gedanken machen. Absolut, ja, das stimmt. Und war dann direkt klar, dass es alles besser wird nach dieser Transplantation? Also es war dann so, sie war auf der Intensivstation
0: und dann sah es schon ganz gut aus. Dann gab es nochmal einen Schreckmoment, dass mein Mann morgens schon sagt, also er ist dann immer zwischen mir und der Tochter hin und her gehopst. Ich durfte sie auch fünf Tage nicht sehen, weil ich selber komplett liegen musste in der Zeit. Und dann sagt er, guck mal, ich habe ein Video gemacht, sie atmet so schwer, irgendwas stimmt dann nicht und ich, ich war voll gepumpt mit Morphe und allen Sachen. Ich habe das gar nicht richtig wahrgenommen. Und dann sagt er, ich gehe nochmal rüber, ich spreche mit den Ärzten. Und dann kommt er nachmittags und sagt, die operieren äh, unsere Tochter nochmal. Dann sage ich, hä, wieso das? Und dann hatte sie durch die OP ganz kleine Löcher im Darm gehabt, wo halt dann sozusagen die Darmflüssigkeit und Stuhl ausgetreten ist. Und das war dann nochmal eine Not-OP. Und dann ging so dieses Zittern halt wieder los. Und das war eigentlich für mich viel, viel schlimmer. Wie das Richtige, wo man dann auch gesagt hat, okay, das Transplantat, ist das mit dem jetzt auch irgendwas? Ist es verunreinigt? Hat vielleicht doch nicht geklappt? Und da war dann aber nach Schreckensstunden, kam dann der operierende Arzt und sagt, okay, alles gut. Und das Gelb war innerhalb von drei, vier Tagen dann weg. Und als ich sie dann das erste Mal gesehen habe, gedacht, das ist gar nicht mein Kind, die sieht ganz <lacht> anders aus. Und ja, dann ist sie, glaube ich, nach zwei Wochen Intensivstation auf die Normalstation gekommen und musste dann dort noch vier Wochen bleiben. Man musste ja die Medikamente ausschleichen, das Morphium und dann sie anpassen auf die Medikamente, die sie jetzt dauerhaft nehmen muss. Und wir feiern tatsächlich auch zwei Geburtstage mit ihr. Einmal den richtigen Geburtstag und den Transplantationsgeburtstag. Und das ist so für mich so der Tag, wo man so tatsächlich nochmal alles durchlebt. Ja, wo man denkt, boah, Glück gehabt, ist tatsächlich einfach so
1: habt ihr so aber wirklich schnell, alles mitgemacht. ist so schön zu hören, dass es dann doch ja. irgendwann diesen Punkt gab, wo dann alles besser wurde, weil was ihr alles erlebt habt, das kann man sich ja, ja gar nicht vorstellen.
0: Ja, das stimmt. Uns fehlen letztendlich die ersten, also diese Kennenlernzeit, diese Kuschelzeit, diese ersten ja sechs, sieben Monate, die die fehlen uns komplett letztendlich, um es zu genießen. Und deswegen, wir versuchen es auch jetzt immer noch nachzuholen, wo wir halt ganz viel miteinander kuscheln und solche Sachen. Und ja, sie sind ja auch noch zu Hause und gerade auch nicht im Kindergarten. Und ja, wo man sagt, ich genieße einfach die zwei um mich, weil mir halt diese Anfangszeit so, so fehlt oder gefehlt hat und die kann einem ja auch keiner wiedergeben.
1: Wie geht's euch denn mittlerweile und wie geht es auch Ihrem Bruder? Also wie habt ihr einen ganz normalen Alltag mittlerweile als Familie oder wie sieht das bei euch aus? Wenn man
0: jetzt mal Corona weglassen würde, hätten wir vielleicht einen ganz normalen Alltag. Klar, es ist natürlich immer so, dass mit einem Kind, was immunsuppressiert ist, also sie muss halt Medikamente nehmen, das bedeutet immunsuppressiert, dass die Leber nicht abgestoßen wird. Das heißt, ihr Immunsystem wird halt unterdrückt sozusagen. Das heißt, sie ist halt anfälliger einfach für Krankheiten. Deswegen müssen wir da natürlich schon darauf achten, jetzt auch gerade kontakttechnisch, mit wem treffen wir uns, wie viele treffen wir. Aber das haben soweit, die meisten akzeptieren das. Ich meine, wir haben ja auch einen guten Freundeskreis, Familienkreis um uns rum, die das miterlebt haben, die das alle nachvollziehen ziehen können, akzeptieren und dann klappt es. Ja, und der Bruder natürlich, also da merkt man schon, er freut sich einfach, seine Schwester um sich zu haben. Er war ganz lange sehr unruhig, hat immer viel geschrien und jetzt, wo sie wieder wirklich regelmäßig zu Hause ist, ist er auch ganz anders. Er ist ausgeglichen, er kümmert sich, also es ist ja einfach nur schön zu sehen, dass es allen gut geht und ja, uns geht's gut.
1: Jetzt könnt ihr endlich die schönen Momente nachholen und
0: alles. Richtig, Genau, bevor es dann nächstes Jahr in den Kindergarten geht, genießen wir jetzt tatsächlich die Zeit einfach noch. Deine Tochter, muss sie ihr Leben lang Medikamente nehmen oder hört das irgendwann auf? Also Stand jetzt ist es tatsächlich so, dass sie dieses Immunsuppressiva ihr Leben lang nehmen muss. Man weiß natürlich nicht, was in diese Richtung passiert. Es wird sehr viel geforscht. Jetzt sind wir aktuell noch bei zwei Medikamenten. Und die werden sicherlich immer bleiben. Und wenn man überlegt, dass wir von 17 kommen, über den mhm. Tag verteilt, früh, nachmittags, mittags, abends, ist das ein Wahnsinnsfortschritt und sie macht es super. Es ist normal, es wird für sie normal sein, dass sie es nehmen muss. Und wer weiß, was die Jahre noch so bringen und an Technik voranschreitet.
1: Und jetzt frage ich mal, weil wir haben jetzt ganz viel über deine Tochter gehört und mhm. ganz viel, aber wie geht's denn dir mittlerweile? Also, mir geht es auch sehr
0: gut. Ich habe das auch alles gut weggesteckt. Ich hatte die ersten zwölf Wochen große Einschränkungen, halt wo nicht groß laufen kann, solche Sachen. Aber ja, zum Ende des Jahres hin war es schon wieder alles okay. Da bin ich tatsächlich auch schon wieder meine ersten Joggingrunden gelaufen. Ja, und mir geht's gut. Ich merke so gar nichts. Bin einfach dankbar, dass das gut geklappt hat und musste auch regelmäßig zur Kontrolle. Alles in Ordnung. Also
1: ja. War es für dich wichtig, dich mit anderen Eltern auszutauschen oder wie bist du dann in Kontakt gekommen mit Mein Herz lacht?
0: Ja, also mir war es auf jeden Fall von Anfang an immer wichtig, mich auszutauschen. Zum einen natürlich mit Mamas, die das Gleiche durchgemacht haben wie jetzt wir. Da ist nochmal ein ganz anderer Austausch da, aber einfach auch, ja, als Mama mit einem besonderen Kind, du bist einfach nicht wie andere Mamas und es verändert dich einfach. Das ist so, du bist nicht mehr die Person, es macht einfach was mit dir. Und oft fühlst du dich, du hast mal ganz viele Freunde um dich ringsherum, aber du fühlst dich oft auch nicht verstanden. in Sorgen, die du hast oder worüber sich andere Sorgen machen, sagen wir es mal so, wo du denkst, Leute, es ist, das sind keine Sorgen sozusagen. Und ja, dann ist es so, dass man natürlich dann schon guckt, wie kriegt man es hin, habe im Internet aber auch nichts Richtiges gefunden. Und dann stand bei uns in der Zeitung, gab es einen Artikel von der GEL, die ja für den Verein zuständig ist. Und ich habe mich dann so angesprochen gefühlt, dass ich gedacht habe, ich muss da jetzt einfach mal die ge kontaktieren und schauen, ob der Verein das Richtige für mich ist. Und so ist es sozusagen ins Rollen gekommen, dass ich dann diesen Verein gefunden habe und hier eingetreten bin. Also würdest du sagen, er ist das Richtige für dich? Es ist, es ist ja ein Verein, der ja wirklich auch für Mamas ist, mit besonderen Kindern. Und es ist halt so, wir sind sozusagen unter uns. Es ist mal einfach die Chance, auch rauszukommen. Ja, dann auch einfach das Gefühl, verstanden zu werden, der Austausch in der Gruppe, sich über die Krankheiten auszutauschen, aber auch einfach mal auch sich das Recht rauszunehmen, zu lachen, frei zu sein, einen schönen Abend zu haben, schöne Dinge zusammen zu machen, einfach Kopf ausschalten, weil im Hintergrund rattert es natürlich dann doch ganz oft und bei allen Dingen auch einfach dieses, okay, wie war das im Kindergarten, wie hast du das gemacht, diese Kontakte zu haben, zu sagen, kannst du mir da helfen, was habt ihr für Erfahrungen, einfach die kurzen Wege. Und jede Mama hat irgendwie ihre Geschichte und kann mit irgendwelchem Wissen halt beitragen, sodass man dann von erste Hilfe bis, wie ging es in der Schule, wie hast du es im Kindergarten gemacht, was muss ich achten, wo kann ich, welche Anträge stellen. Du kommst aus dem Krankenhaus und wirst ja damit allein gelassen. Also du stehst dann da und weißt ja dann gar nicht eigentlich, was dir zusteht, was du machen kannst. Und da war der Austausch schon richtig super. Natürlich gibt es zwei Vereine, die mich unterstützen. Zum einen ist das Verein, der heißt für Leberkrankes Kind e.V. und halt der Verein Mein Herz lacht,
1: der. Gab es denn bei Mein Herz lacht oder als du andere Eltern mit besonderen Kindern kennengelernt hast, gab es da so einen Tipp, den du bekommen hast, äh, den du gerne weitergeben möchtest?
0: Ja, der einfachste Tipp oder den ich ganz oft gehört habe von den Mamas ist, dein Bauchgefühl hören und sich einsetzen für dein Kind und auch in bleiben. Das sind so die Sachen, die wir tatsächlich gelernt haben, die mich ganz viel weiterbringen, weil man hat natürlich... Immer verschiedene Ärzte, verschiedene Meinungen und letztendlich als Mama dein Bauchgefühl zählt und dann muss man auch sagen, wenn der Arzt sagt, ich mache lieber das, dann sagt, nee, ich glaube, das und das wäre besser, dass man sich dann auch durchsitzt, energisch bleiben, haben mir tatsächlich in der Zeit ganz viel geholfen.
1: Und jetzt vielleicht nochmal zurück zu einem bisschen mhm. schwierigen Thema. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, in Deutschland ist es noch ein schwieriges Thema mit der Organspende. Wie hast du das erlebt? Was ist dir wichtig daran geworden, wo du jetzt selber betroffen warst? Was würdest du da gerne dazu sagen? Also vorher war es natürlich so, dass das Thema Organspende überhaupt
0: gar kein Thema war. Wenn man irgendwie mal denkt, es betrifft mich nicht, ich brauche das nicht Ja und sich damit nie wirklich beschäftigt hat. Ja, und dann auf einmal brauchst du auf einmal selber ein Organ und deine Einstellung dazu wandelt sich komplett sozusagen. Ich finde, es ist halt wichtig, aufzuklären, dieser Mythos, den ja viele haben, wenn ich einen Organspenderausweis habe. Dann werde ich nicht richtig behandelt. Ich sage jetzt mal übertrieben, dann lassen die mich sterben, dass meine Organe gespendet werden. Aber so ist es ja letztendlich nicht. Also man muss sich ja überlegen, überhaupt Organspender zu sein, ist eigentlich was ganz Besonderes, weil so viele Tests und so viele Bedingungen gegeben sein müssen, dass man überhaupt spenden kann. Aber es ist letztendlich so trotzdem wichtig, dass jeder einen Organspenderausweis hat, um einfach die Anzahl und die Chancen zu erhöhen, die Leute, die halt alle noch warten, die Möglichkeit zu geben, vielleicht doch gerettet werden zu können. Das ist so für mich so ganz wichtig, wo ich denke, da müssen wir mit aufräumen. Diese Mythos, um, wenn einen Organspenderausweis zu haben, ist nichts Schlimmes, sondern es kann im Fall des Falles Leben retten. Und wir hatten jetzt in dem Moment Glück. aber Wer eine Lunge braucht, wer ein Herz braucht, der hat halt leider nicht so viel Glück. Das kann man halt leider nicht Lebensspenden machen. Und es gibt halt auch ganz viele Kinder, die letztendlich auf ein Herz warten, auf eine Lunge warten. Und ja, wenn man das einfach dieses Leid sieht, das ist halt so, glaube ich, das, ja, was wir halt auch erlebt haben. Und es kann von jetzt auf gleich halt jeden treffen. Und das ist schon schon schwierig, ja.
1: Und Lebensspende heißt dann, dass man nur einen kleinen Teil von einem Organ abgeben kann und du lebst jetzt sozusagen mit einem etwas kleineren Leber weiter.
0: Genau. Also die Leber ist ja quasi so geschwungen. Die hängt ja dünn an und wird ja größer. Und der transplantierende Arzt, der Dr. Nadalin, hat immer gesagt, das Filetstück, das Filetstück der Leber. Und das war ein ganz kleiner Teil. Ich glaube, 283 Gramm von meiner Leber wurden abgegeben und die Leber, sie wächst nicht nach, aber sie vergrößert
1: sich und ich habe aber null Einschränkungen dadurch. Und vielleicht, um auch noch mal so ein bisschen die Angst zu nehmen, wie würde mhm. das dann im anderen Fall ablaufen? Weil du hast ja so beschrieben, es gibt ja eigentlich ganz viele Sicherungsmechanismen und trotzdem gibt es noch diese vielen Ängste oder dass einfach nicht so viele Leute einen Organspendeausweis mhm. haben. Also ich glaube, es, es geht ja um diese Entscheidung und dass man vielleicht zu wenig darüber weiß, wenn man jetzt keine Lebensspende machen will oder kann oder wie auch immer. Was heißt das denn einfach nur, diesen Ausweis zu haben? Passiert da schon irgendwas oder ist das erstmal nur eine generelle Bereitschaft und dann kommen da noch ganz viele Sachen hinterher? Den Organspendeausweis zu haben,
0: ist die generelle Bereitschaft, das überhaupt zu machen. Es das heißt aber nicht, wenn man im Krankenhaus liegt, dass man sagt, okay, Ausweis und wir machen das. Es wird auf jeden Fall nochmal Rücksprache mit der Familie gehalten, wenn es denn soweit ist. Und dann werden natürlich auch zwei Ärzteteams auch unterschiedlich rangezogen, die die gleichen Tests unabhängig voneinander machen, um wirklich festzustellen, man kann ja auch eine Organspende tatsächlich nur machen, wenn man Hirntot ist und trotzdem weiter beatmet werden kann. Also, wenn ich jetzt einen Autounfall habe und sofort versterbe, dann kann ich gar kein Organ mehr spenden und ich glaube, das ist so das, was viele denken, dass ich einen Ausweis habe, ich habe einen Unfall und dann spende ich sozusagen den Rest, der noch übrig ist, aber so ist es ja letztendlich nicht. Also, es müssen ja verschiedene Kriterien tatsächlich erstmal Eintreten, Das werden ja noch ganz viele Prüfungen im Nachhinein halt gemacht, um wirklich halt sicher zu gehen. Und das Wichtigste, denke ich, dass halt die Familie am Ende trotzdem nochmal Mitspracherecht hat. Auch wenn man sagt, ich will das. Wenn der Partner sagt, ja, er hat es gehabt, aber eigentlich hat er vor drei Tagen gesagt, er will es nicht mehr. Dann ist tatsächlich die letzte
1: Instanz nochmal Familienangehörige, die das entscheiden. Und wie lang sind denn solche Wartelisten? Das kann man sich vielleicht auch nicht vorstellen, wenn man noch nie in so einer Situation war. Diese Wartelisten sind sehr, sehr lang. Es geht ja nach einem Punktesystem
0: und es ist ja so, man ist ja nicht nur allein auf dieser Warteliste, die ist ja Europa, also für ganz Europa. Und ein gutes Beispiel, um es einfach mal greifbar zu machen, einige Zuhörer kennen vielleicht auch über Instagram dieses berühmte Profil Herzbube Daniel, das ist ja ein kleiner Junge, der ist jetzt drei geworden. Und er wartet zum Beispiel auf ein neues Herz und er wartet jetzt schon seit über 700 Tagen. Das muss man sich ja überlegen. Der ist seit über 700 Tagen im Krankenhaus an eine Maschine angeschlossen, wo sein Schlauch und seine Gerätschaften, die er hinterherziehen muss, wo die Mama immer gucken muss, dass sie alles mitgenommen bekommt. Ja, sein Herz wird im Prinzip nur durch diese Maschine sozusagen unterstützt. Ja, und
1: er wartet. Und 700 Tage sind halt über zwei Jahre. Wahnsinn. Ich glaube, wir verlinken auf jeden Fall auch nochmal... Ja zu dem Thema Organspendeausweis. Ja. Bei mir zum Beispiel hat meine Krankenkasse mir das zugeschickt. Ich weiß nicht, ob das genau. mittlerweile üblich ist, aber ja. dass man so sich da auch nochmal informieren kann. Gibt es denn noch was, was du dir wünschst als Mutter eines chronisch kranken Kindes? Ja, was wünsche ich
0: mir? Also es ist natürlich schon so, dass wir Mamas von besonderen Kindern natürlich schon anders sind. Aber nichtsdestotrotz wollen wir nicht nur auf unsere Geschichte reduziert werden und mit Samthandschuhen angefasst werden. Es ist, glaube ich, ja einfach so eine Mischung aus, man sollte die Regeln beachten, die wir haben, weil sie einfach wichtig sind. Wir machen das nicht, um Leute zu ärgern dass das einfach akzeptiert wird, aber nichtsdestotrotz sollte man mit uns normal
1: umgehen, genau. Es ist ja auch schön zu sehen, dass jemand so einen schwierigen Weg gegangen ist und ihr es als Familie trotzdem geschafft habt und dass ihr die Kraft hattet und, und ja. das jetzt doch, ich will jetzt nicht sagen alles gut, aber dass es zumindest die Transplantation so weit gut verlaufen ist und dass es halt deiner Tochter viel besser geht und ihr jetzt endlich diese Familienzeit habt. Das ist ja auch ja. sehr schön einfach zu sehen. Würdest du sagen, dass du dich oder vielleicht auch ihr beide, du und dein Mann, dass ihr euch verändert habt durch dieses ganze Erlebnis, durch diese Geschichte?
0: Ja, absolut. Also man hat einfach einen anderen Blick auf das Leben, auf Sachen, wenn sich Leute über so Banalitäten halt aufregen und man sagt, ja, es ist nicht schlimm, es gibt viel Schlimmeres und ich glaube, also ich bin zum Beispiel so jemand, ich bin trotzdem noch jemand, der sehr fröhlich ist, der sehr viel lacht und was mir, glaube ich, so gut durch die Zeit geholfen hat und einfach dieses viele drüber reden und immer wieder drüber reden, das ist, ist auch Therapie, auch wenn man nicht mit einem Therapeuten spricht, aber es ist auch Therapie und es hat uns natürlich in der Ansicht des Lebens einfach ähm,
1: schon verändert. Schön, da kann ich gut überleiten zu unseren Schlussfragen, weil du gesagt <lacht> hast, du bist immer sehr fröhlich und so. Und jetzt habe ich aber auch gerade gedacht, vielleicht ist ja auch dieses Thema Corona und bestimmte Sachen einhalten. Die Frage ist nämlich, gibt es irgendwas, was dich total aufregt oder ärgert? <lacht> jetzt in der Corona-Zeit? <lacht> Kannst du auch gerne in der Corona-Zeit beantworten. <lacht>
0: Ja, also in der Corona-Zeit ist es tatsächlich schon dieses Trotz-Maske-Nicht-Abstand-Halten, dass es mich ganz doll ärgert oder dieses einfach Maske-Nicht-Richtig-Tragen. Und ich denke, Leute, es ist doch nicht so schwer und es hilft doch vor allem uns allen, dass es so in der Corona-Zeit und ansonsten die Unpünktlichkeit ist, was, was mich sehr auf die Palme bringen
1: kann. Okay. Und gibt's irgendwas, was dir hilft, denn so richtig stressig wird im Alltag, dass du dich entspannen kannst und wieder runterkommst?
0: Ja, Sport machen, Joggen gehen. Die Kinder, die habe ich dann im Anhänger. Einfach diese Zeit, in der ich
1: laufe, Kopf abschalten. Es hilft ungemein. Joggen, ja, das ist, haben, glaube ich, viele. Das ist auch meine Sache. Was ist denn dein größter Herzenswunsch? Also mein
0: größter Herzenswunsch ist wieder nicht für mich, sondern da sieht man wieder Mama ist für die Tochter, also ich wünsche mir ganz einfach, dass das Transplantat halt so lange wie möglich halt hält, das ist so mein Herzenswunsch und nur nicht erhoffe mir, dass es einfach, dass wir da einfach einen riesen Fortschritt machen und ja, da einfach auch ganz viel geholfen werden kann.
1: Liebe Andrea, vielen Dank für dieses Gespräch und dass du deine Geschichte hier erzählt hast. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch ein bisschen zur Aufklärung beitragen konnten und dass Leute sich, sich nochmal Gedanken machen über das Thema Organspende und sich da vielleicht nochmal informieren und ihren Organspendeausweis ausfüllen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. 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 Vielleicht seht ihr das Thema Organspende jetzt mit anderen Augen. In den Shownotes haben wir euch nochmal Infos verlinkt, denn Aufklärung ist für uns das A und O. Und genau deshalb haben wir auch diesen Podcast gestartet. Wenn ihr auch eine Geschichte wie Andrea zu erzählen habt und gerne mal zu Gast im Podcast wärt, dann meldet euch bei uns. Wir freuen uns sehr. Nächstes Mal geht es um das Thema Schule, genauer gesagt um psychosoziale Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Dazu ist Sigrid Springmann-Preis bei uns im Podcast zu Gast. Sie ist Sonderpädagogin, Lehrerin und Leiterin des Fachdienstes Autismus und erzählt uns, was sie unternommen hat, damit sich Eltern und Lehrer besser auf Themen wie Autismus, ADHS, Traumatisierung, Depression oder chronische Krankheiten vorbereitet fühlen. Bis zum nächsten Mal, eure Christine. Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaumstiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative Mein Herz lacht über die Nussbaum-Medien noch bekannter wird. Musik